0: Je vous donne le programme de ce qui nous attend. On attend d'ici quelques minutes une prise de parole de Christian Jacob à l'issue du bureau politique de LR. Comment la droite compte-elle se positionner Aujourd'hui, Édouard Philippe, l'ancien Premier ministre, lance un appel. Celui à une grande coalition. Est-ce que cet appel est entendu On va suivre ça ensemble sur BFM TV. Je vous présente nos invités. Jean-Sébastien Ferjoux, bonsoir. bonsoir. Directeur de la publication d'Atlantico. Bonsoir Denis Oliven, patron de presse, essayiste, auteur chez Albin Michel d'un étrange renoncement. Bonsoir Julie Graziani. Bonsoir, bonsoir Thomas Soulier. Bonsoir. Chef adjoint du service politique de BFM TV. Écoutons Édouard Philippe.
1: On ne peut pas mettre en cause les résultats tels qu'ils sont arrivés, c'est-à-dire qu'il faut que les forces politiques représentées à l'Assemblée nationale travaillent ensemble à élaborer ce qui peut être un gouvernement, ce qui peut être une direction stable. Ça veut dire que nous nous trouvons pour la première fois en France dans une situation qui, elle aussi, est inédite, où nous allons devoir, me semble-t-il, constituer une coalition, une grande coalition, et vous savez quoi ouais. Peut-être que la meilleure coalition, c'est la plus large possible. Peut-être que la meilleure coalition, c'est celle qui, justement, est la plus large possible parce qu'elle montre à tout le monde que chacun renonce à quelque chose dans l'intérêt du pays.
2: Bon, on y croit ou pas On peut y croire euh, à court terme. Non. À moyen terme, pourquoi pas Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, vous avez deux ténors de la majorité qui sortent du bois, qu'on n'a pas entendu depuis deux jours, et qui disent la même chose. Édouard Philippe, coalition. Pour son bérou, parle parler ce matin à l'Elysée, eh bien, d'une union euh, nationale. Pourquoi ils font ça les deux en même temps euh, je, ne sais pas, je ne dis pas qu'ils sont coordonnés, mais ils disent ça pourquoi Parce qu'ils voient qu'en face, le président semble un petit peu paumé, groggy, et qu'il semble vouloir appliquer la stratégie du pourrissement. En clair que euh, pendant plusieurs semaines, il essaie de faire voter des choses, que les oppositions disent non, on n'en veut pas, et que lui disent aux Français, vous voyez, ils n'en veulent pas. Et que ça dure des mois, des mois, des mois. Edouard Philippe et François Bayrou veulent éviter à tout prix ça. C'est pour ça qu'ils font cette proposition quasiment euh, euh, commune que Edouard Philippe le dit aux Français avant de le dire au président demain car il va voir le président demain à l'Élysée Oui, il est à étrange d'avoir euh,
0: l'avant-goût sur BFM TV ouais, aujourd'hui.
2: tant mieux pour nous, vous allez <rire> me dire, mais, <rire> mais peut-être moins bien pour le président. En tout cas, ce qui se passe là, c'est une tentative de sortie de crise par deux personnes, par deux voix qui portent en France et qui ce soir disent la même chose. Est-ce que c'est faisable ou non vous Est-ce que c'est crédible alors
0: que Christian Jacob a déjà dit non, en gros enfin, Je disais qu'on attendait sa prise de parole. Le... On a peut-être l'image en direct, le bureau politique de LR est... vient de se terminer, donc il va s'exprimer d'ici quelques secondes. On connaît la réponse.
2: L'idée est séduisante de l'Union nationale. Ça fait 15 ans qu'il le dit François Bayrou, pas seulement depuis ce matin. Édouard Philippe aussi le dit depuis quelques temps. Mais l'idée est séduisante, sur le papier, ce n'est pas possible. Parce qu'aujourd'hui, il faut, en clair... Désolé, hein, c'est des mathématiques. Il faut 44 personnes qui viennent avec Emmanuel Macron à l'Assemblée. Est-ce qu'ils sont 44 Macron compatibles dans le cadre d'union nationale Eh bien la réponse est non. Donc il se dit, il faut tenter. Il faut trouver des gens. Et là, il dit en clair ou à l'air, bougez-vous, venez, faisons une coalition. Sauf que voilà. Édouard Philippe, il la pire personne pour le faire, parce qu'il est assez détesté des Républicains, ça, il le dit, hein, car il le, il le dit lui-même, donc c'est assez oui, honnête, puis, il est vu comme un traître.
3: Enfin, à ceci près que ce n'est pas exactement la même chose, une grande coalition et l'Union Nationale, mm. et ce qui est surprenant, vous avez raison de souligner que François Bayrou prône l'Union Nationale depuis 15 ans, <rire> sauf que la question est de savoir avec qui on fait l'Union Nationale, parce que normalement, l'Union Nationale, c'est ce qu'on fait, par exemple, en temps de guerre, quand la situation est tragique, mais ça comprend tout le monde. Or là, s'il s'agit de faire l'union nationale uniquement avec les gens avec lesquels on est d'accord et qu'on trouve fréquentables, c'est quand même va très, être très très réduit comme nation on Christian Jacob. L'occasion. On a compris le message.
0: C'était donc la réponse de Christian Jacob à Édouard Philippe qui demande une grande coalition. Réponse de Christian Jacob, certainement pas. Ni blocage, ni compromission. La compromission, c'est Édouard Philippe qui l'a incarné. C'est ce que dit Christian Jacob ce soir. Il n'y avait pas vraiment de suspense, Jean-Sébastien Ferjou. Mais tout de même, comment la droite va pouvoir exister en étant ni dans l'alliance, ni dans le blocage On a du mal à imaginer ce que ça va donner. Comment la droite va pouvoir en sortir la tête haute
4: en retrouvant une incarnation, en retrouvant une matrice intellectuelle, ce qu'elle n'a pas su faire pendant le quinquennat précédent, ni d'ailleurs pendant encore celui d'avant, après la défaite de Nicolas Sarkozy. Donc, oui, il y a tout un travail qui se présente à la droite. Je suis assez d'accord avec l'analyse que font les Républicains, que ce n'est pas en s'alliant avec M. Macron un peu dans le vague, parce que derrière, le mot coalition ne suffit pas d'agiter la bonne volonté au nom de l'intérêt général. Encore faut-il savoir ce qu'on veut faire vraiment. Même si on dit les retraites, ça ne veut rien dire. La réforme des retraites, il n'y a pas que l'âge qui compte dans la réforme des retraites. Il y a mille autres mmh. questions technique. Et derrière ça, il y a des philosophies différentes. Donc, il y a une part de malice, à vrai dire, de la part d'Edouard Philippe, probablement. Et on voit bien ce que va être euh, le quinquennat, hein, Une part de malice en faisant cette proposition-là, dont il sait qu'elle ne peut pas être acceptée. En plus, en disant la coalition la plus large possible. À quoi pense-t-il? Il veut s'allier avec euh, Madame Le Pen? Il veut s'allier ça, il avec Annups? Bah, – En oui, même temps, mais donc, il lit euh, euh, ni républicains, avec le RN voilà. ni
0: avec la France insoumise.
4: – Oui, ouais. donc il reste les Républicains. – il, il reste connaît les socialistes
0: avance,
3: euh, connaît dissidents, dissidents euh, qui, ne sont, oui, qui n'ont pas rejoint la Oui, il,
4: il a 8 ans. Il connaît par avance, à oui, minima, énorme. il connaît par avance. Non mais on va bien voir que le rapport de force politique va consister à quoi cette Assemblée ne tiendra pas 5 ans. En tout cas, je ne crois pas qu'elle tiendra 5 ans. Donc elle sera dissoute le jour où un nouveau rapport de force permettra à l'une ou les autres des forces politiques en présence, décimer qu'elle fera peser la responsabilité du blocage sur le camp d'en face et donc elle pourrait en récupérer les dividendes. Donc là, que fait Edouard Philippe Il essaye de dire bah, si le pays est bloqué, c'est à cause de vous, mais la responsabilité du côté des Républicains. Non, le pays est bloqué parce que euh, c'est le résultat des élections à l'heure actuelle et que nous entrons dans une phase d'inconnu en matière institutionnelle. Mais c'est
0: vrai qu'on voit le scénario se dessiner, c'est-à-dire qu'à un moment, euh, Emmanuel Macron dira, voilà, vous avez vu, j'ai tout essayé euh, mais on, de blo- on va de blocage en blocage, ça ne peut pas continuer ainsi. Je dissous, Je n'ai pas l'impression d'être Madame Irma quand je dis pas. <rire>
5: c'est, c'est pour ça que le jeu est assez bien rodé, en fait, en formulant cette proposition, dès à présent, Édouard Philippe instille immédiatement l'idée qu'à défaut de grandes coalitions à ne pas confondre, en effet, avec l'Union nationale euh, qui part, en fait, euh, des atours de la réaction vitale devant une crise d'ampleur inégalée, euh, ce qui sera simplement un simple organisation pour faciliter les votes et la politique gouvernementale, donc en effet ne nous laissons pas avoir par les mots, mais toujours est-il qu'il instille cette idée qu'à défaut d'accéder à sa proposition, on ira inéluctablement vers un immobilisme. Et vous verrez que ce thème de l'immobilisme va être rabâché, martelé jusqu'au moment opportun où il sera suffisamment présent dans les esprits pour justifier en effet le moment venu et à la faveur sans doute d'une dynamique nouvelle. La perspective d'une dissolution. Euh, mais il savait bien que les Républicains ne pouvaient que refuser aujourd'hui cette proposition. Elle est complètement prématurée. Euh, et d'autant euh, que si les Républicains souhaitent obtenir la Commission des Finances, ce qui reste un scénario possible, ils ne peuvent évidemment pas, dès à présent, rejoindre tout de suite une coalition qui les priverait de leur statut de parti d'opposition. L'occasion est trop belle. Ils ne peuvent pas la laisser passer. Ils doivent rester pour le moment parti d'opposition pour pouvoir y prétendre. En attendant, il y a quand même des voix dans la majorité qui
0: parlent d'avancer avec le Rassemblement national. Écoutez, c'était hier sur France 5. Cette logique où on opposait à nos oppositions qu'ils n'avaient pas voté pour le renfort des moyens. Donc en fait là c'était dans, la, dans le prolongement de dire bah alors cette fois-ci vous allez le voter parce que c'était bien gentil de leur part pendant la campagne présidentielle ou législative de dire on va faire ça, on va faire ça. Alors on dit mais ça vous l'avez pas voté, ça, ça non plus. Donc en fait aussi c'est leur, les mettre et encore une fois devant leurs responsabilités. Mais est-ce que vous irez chercher,
4: euh, pardonnez-moi, est-ce que vous irez chercher au cas par cas sur certains textes, y compris des renforts du rassurant national Moi je pense national. que
0: en fait comme le disait Olivier Grégoire. En fait, quand on a besoin d'avoir une majorité, et si c'est bon pour les Français, et en fait, on va aller chercher ces voix-là. On va aller chercher ces voix-là, et dupont moretti Eric dupont moretti le garde des Sceaux euh, sur BFM TV euh, dimanche, parlait d'avancer ensemble avec le Rassemblement national. Je vous voyais lever les yeux au ciel.
6: Oui, non, parce que je trouve cette situation triste. Vous savez que dans la plupart des pays du monde, d'Europe, pardon, euh, le fait qu'on ait une assemblée composite qui doivent trouver... Mmh. Euh, des compromis et la réalité la plus commune. Euh, et ce sont des pays qui euh, réussissent plutôt mieux que nous. Prenons l'Allemagne, par exemple. Donc nous, on a deux maladies graves qui euh, euh, nuisent con- considérablement à notre développement et qui sont héritées de notre histoire. C'est le centralisme jacobin. Euh, on est un pays ultra centralisé au lieu d'être un pays qui euh, offre des pouvoirs dispersés aux collectivités locales. Et d'autre part, on a cet absolutisme monarchiste, cette idée jupitérienne euh, de seul contre tous. Dans la plupart des autres pays des grandes démocraties européennes, euh, on a une culture du consensus et nous, euh, on a une culture euh, de l'alternance. Voilà. Soit on on gouverne à la majorité, soit on ne l'a pas et on s'oppose. On vient de l'entendre avec euh, euh, les Républicains.  – Alors Et que, que là, Oliven, de, vous, vous venez
3: quand même de dessiner la plus méchante critique du macronisme. Mais, mais, mais C'est-à-dire c'est le mais, côté jupitérien, l'incapacité mais à discuter avec les oppositions, c'est ce qu'Emmanuel Macron mais, a fait pendant 5 ans, on comprend sûr. que les mecs sont un peu pense, échaudés quand mais même. – hein. Je
6: pense, je pense si, si je peux aller jusqu'au bout de mon raisonnement, je pense qu'il a été lui-même victime du bonapartisme culturel français. Euh, d'ailleurs, on, on, l'a, on, l'a, on l'a comparé en raison de son jeune âge, au moment de son élection à Bonaparte lui-même, donc ça l'a habité, et je pense que c'est une énorme erreur. Mais là, on avait l'occasion, on avait l'occasion de changer un peu les, les, la donne et de faire ce que la plupart des autres pays font, c'est-à-dire plutôt que de chercher le blocage, d'essayer de trouver de manière pragmatique des terrains pour avancer. Ouais. Et ça ouais. peut se faire soit avec les républicains, soit avec les écolos, par exemple, ou le PS, soit d'ailleurs avec les deux. C'est ce qu'en Allemagne on appelle la grande coalition versus la petite coalition quand c'est avec l'une ou l'autre des forces. Alors donc, comme on ne va pas faire ça, on va faire du débauchage, on va aller chercher des voies du Front National, enfin c'est quand même que euh, parce qu'on n'a pas de majorité, le, 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 le centre-gauche et centre-droit Macroniste va aller chercher des voies du Front National. Plutôt que de faire une alliance pragmatique, empirique, qui permette de faire avancer le pays sur des projets de réforme, on va faire du coup par coup, euh, c'est, c'est, pas glorieux, c'est pas glorieux, c'est pas glorieux.
4: – Non mais là, je peux vous rejoindre sur le défaut de culture, du compromis, de la construction, euh, de la volonté de travailler ensemble qu'il peut y avoir en France, il y a beaucoup de, de sectaristes, c'est une chose, mais les institutions ne se prêtent pas à ce que vous décrivez, la c'est différence pas. en Allemagne, non, pardon, le chef de la coalition, si derrière les partis qui soutiennent la coalition euh, ne le, décident de se retirer, le chef du parti perd et on, il doit y avoir de nouvelles élections. Là, en France, on confond, la, Emmanuel Macron est en train de commettre la confusion suprême aujourd'hui en recevant lui-même les chefs de parti il y a une majorité présidentielle et il y a une majorité parlementaire. Alors de deux choses l'une, soit on nous dit que c'est la même, mais dans ce cas-là, Emmanuel Macron n'a plus de légitimité. Il doit démissionner, les Français l'ont déjugé parce qu'il n'y a pas de majorité parlementaire. Ça n'est pas mon interprétation, je pense qu'il a la légitimité de sa majorité présidentielle. En revanche, il y a une majorité parlementaire qui est différente et donc qui n'amène pas Emmanuel Macron à démissionner, à ce moment-là, il doit y avoir un chef de la majorité parlementaire, ce que prévoit la Constitution de la Ve République, parce que dans les pays dont vous parlez, il y a une Responsabilité des gouvernements devant le Parlement. Là, en France, il y a la responsabilité du gouvernement, mais il n'y a pas la responsabilité oui, c'est vrai, du président. Vous, vous il n'y a pas de compromis raison, aux États-Unis. Avez, il n'y
6: a pas de coalition va, aux unis On ne va pas avoir un débat constitutionnel mais oui, mais, d'autant sauf que, que les institutions oui, et que le je, mode je, de scrutin quand même suis, oui, profondément
4: oui, la culture politique. Oui,
6: oui, mais oui, mais en même temps, là, ce que vous décidez, c'est le jardin à la française, c'est-à-dire le truc où tout est parfait. Non, je dis que c'est vrai que qu'on est aujourd'hui. Mais on a du fait d'abord du quinquennat qui a miné quelque part la puissance euh, du régime présidentiel ou semi-présidentiel qui existait. Et d'autre part, du fait maintenant euh, de l'expression par l'opinion euh, du fait qu'elle ne souhaite pas nécessairement une majorité écrasante, ou la tyrannie de la majorité, le despotisme de la majorité. Comme dirait Tocqueville, les ingrédients sont réunis pour qu'avec ce qu'on a, c'est-à-dire en bricolant la constitution telle qu'elle est, on puisse chercher les voies d'un consensus. Ça ne veut pas dire qu'on, oui, mais qu'on en tirera des conclusions institutionnelles. Question, question oui. simple.
3: En quoi est-ce Ça, absolument regard, hein. abominable d'aller chercher des majorités Mais d'idées, oui, c'est-à-dire sur, sur chaque projet, d'aller convaincre des gens. C'est un exercice tout à fait noble qui s'appelle de la politique. Oui. On parle aux uns, on parle aux autres, on amende le texte pour qu'il convienne à une majorité. Ça ne me semble pas plus indigne qu'une supposée coalition qui, en fait, ne répondrait pas aux aspirations des citoyens qui se sont exprimés pendant cette élection puisque, ça, en fait, ce serait une façon de contourner oui. le message envoyé par les citoyens qui qui, eux, ne veulent pas qu'il y ait un pouvoir absolu qui soit conféré à Emmanuel Macron. C'est clairement ça, le message. Et ils veulent, en revanche, exprimer leur colère, leur colère contre les... sur les questions sociales, leur colère sur les questions euh, sécuritaires, euh, identitaires, etc. C'est tout ça qui s'exprime. Si on le contourne en faisant un accord avec les Républicains, mmh. qui va effacer surtout, tout ce message... Je a... n'ai non, non, pas, que...
6: pas dit qu'il fallait absolument un accord avec les Républicains. Ce que je dis, c'est que je... et je pense que les majorités guidées les majorités de projets. C'est comme l'a fait Rocard lorsqu'il était Premier ministre dans une situation semblable. Il y avait, il faut dire, un groupe centriste. Il il des mais, mais, mais le fait qu'il y ait des majorités d'idées, pourquoi pas Non, Je, 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 me, je me, m'affligeais du fait que nous ne comprenions pas ou que les partis politiques semblent ne pas comprendre, euh, en tout cas les partis qui sont les partis de gouvernement que la démocratie a changé, que les citoyens n'ont plus le même rapport avec l'autorité qu'autrefois et qu'ils sont prêts à souhaiter sans doute non pas le gouvernement d'un seul, mais des, des consensus, des compromis le mot « compromis oui, » n'existe oui, pas mais en, fait, je, français, en c'est en le fait, mot « compromission » qui de, s'impose. De, de, Denis,
5: la, la question, c'est savoir si c'est un compromis sur un texte de loi particulier, au cas le cas est tel que retravaillé, ou si c'est un compromis général, comme une forme de mandat donné à l'action gouvernementale. Et les freins sont plus psychologiques, il me semble, que constitutionnels. Et vous venez d'en donner un exemple à votre corps défendant, parce que tout en déplorant euh, cette absence de culture euh, qui consiste à euh, créer des coalitions ou des groupes d'intérêts, et en même temps, vous trouvez ça absurde qu'on puisse envisager de s'allier pour la circonstance avec les voix du Rassemblement national, non pas d'une manière générale, parce que la, la députée l'a bien exprimé, ça aurait été au cas le cas pour faire voter certains textes. Rien
6: n'empêche, le Front on, continue de de voter textes. on continue à en parler
5: dans un instant. Oui, on continue. Je suis obligée <rire> de lancer la pub,
0: c'est comme ça tous les soirs. On se retrouve dans un instant on va s'interroger aussi sur le sort d'Elisabeth Borne. à tout de suite. Paul, le news continue avec Denis Oliven, Jean-Sébastien Ferjou, Julie Gradiani, Thomas Soulier, Natacha Poloni. Oui, ça
3: tombe bien. <rire> ça tombe bien. Et Aurélie
0: Cache. Et voilà. Tout
6: Et
0: Aurélie. va bien. Tout le monde est là. Même. On suit les coulisses des grandes tractations politiques sur BFM TV. Vous avez entendu Édouard Philippe, avant même son entretien demain avec le président de la République, qui fait cette proposition d'une grande coalition. Et on avance sur BFM TV. On a la suite de l'histoire. Bonsoir Alexis Cuvillier. Que répond Christian Jacob
7: Bonsoir Aurélie. Eh bien Christian Jacob s'est exprimé à ce sujet, il a répondu aux questions des journalistes à la sortie du bureau politique ici au siège des Républicains, bureau politique qui a duré environ deux heures, on le voit, on l'entend beaucoup Christian Jacob ces dernières heures, encore ce matin à sa sortie de son rendez-vous avec Emmanuel Macron à l'Élysée. Il a complètement fermé la porte à l'appel qu'Edouard Philippe a formulé sur notre antenne, l'appel à une coalition avec les Républicains. Écoutez-le au micro de Paul Dijot.
2: Le bilan d'Edouard Philippe
6: est un bilan triste. Donc notre ligne, elle est très claire. Nous serons force de proposition, mais jamais dans la compromission. Il a été un euh, des artisans qui a veillé avec le président Macron à chercher à tuer le, le parti des Républicains. Euh, il nous a blessés, mais on a, on a su résister, on l'a, on l'a démontré, et donc on sera sur notre ligne. La ligne de la compromission, c'est lui qui l'a incarnée.
7: Christian Jacob qui a été longuement applaudi une standing ovation au début de ce bureau politique. C'était son dernier en tant que président du parti Les Républicains. Il va rendre les clés de la maison au tout début du mois de, de juillet. Il y a eu d'autres prises de parole pendant ce bureau politique et notamment une qui a été très remarquée, très entendue, celle de François Barouin, qui a eu des mots euh, extrêmement forts contre Emmanuel Macron. Emmanuel Macron n'est plus tout à fait président. Il n'aura plus demain la capacité d'emmener le pays. Voilà les mots euh, de François Baroin sur euh, Emmanuel Macron. Euh, les Républicains, les députés, les Républicains avaient tous été euh, conviés, euh, ceux qui étaient nouvellement élus, à cette euh, réunion du bureau politique. Et ils se retrouveront demain euh, pour décider qui euh, de euh, Olivier Marlex ou de... Julien Dive sera leur président de groupe pour la prochaine législature.
0: Merci beaucoup Alexis Cuvillier avec Paul Dijot. C'est donc non, les LR disent non à cette proposition de grande coalition. Et puis revenons sur ce que dit François Barron quand même. Les mots sont forts. Il dit Emmanuel Macron n'est plus tout à fait président. Il n'aura plus demain la capacité d'emmener le pays. Que veut-il dire Est-ce qu'il est en train de faire monter les enchères
3: Déjà, il, euh, il se paye une petite revanche. Hein. Il ne s'est pas présenté à l'élection présidentielle. Il a choisi de ne pas y aller, alors qu'une part de son camp, et Christian Jacob en particulier, l'attendait. Et là, ce qu'il constate, en fait, c'est le fait que Emmanuel Macron est certes légitime dans la mesure, et c'est ce que disait Jean-Sébastien Ferjou tout à l'heure, il est parfaitement légitime. Il a été réélu. Il n'y a aucun problème à ça. En revanche, le message envoyé... C'est un message d'empêchement. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron ne peut pas mener la politique qu'il prétendait mener, dont on ne sait d'ailleurs absolument pas à quoi elle devait représenter, puisqu'il n'y a pas eu de véritable programme ni de véritable campagne. Et c'est tout cela qui, en fait, euh, a déplu profondément, notamment à l'électorat LR, qui a considéré qu'il y avait là un mépris sans nom pour, euh, on va dire, pour, bah, pour les citoyens eux-mêmes. Donc oui, François Barouin joue politiquement la puissance de son camp face à un Emmanuel Macron affaibli, bien entendu. Et on va vers quoi,
0: Thomas Soulier euh, J'avais promis qu'on continuait la discussion de tout à l'heure euh, et Denis y tenait, mais je me tourne d'abord vers Thomas. Non, vous ne vouliez pas ah, <rire> non, voisin, ah, C'était, c'était Jean-Sébastien <rire> <rire> qui avait très envie de répondre <rire> aux arguments de Denis. j'étais
6: <rire> oui. j'étais au bout, je n'avais <rire> pas rien à dire.
0: <rire> on va la reprendre et après, on parlera d'Elisabeth Borne. Est-ce que, euh, quand on entendait cette députée de La République En Marche tout à l'heure, est-ce que l'option est jugée sérieuse par euh, la majorité actuelle, euh, de parfois sans Entendre avec le Rassemblement National.
2: Non, non, il n'y aura pas d'entente ou d'alliance. En revanche, euh, désormais, la majorité relative est plus absolue, et donc il va falloir trouver euh, des voix par-ci par-là. Et sur certains amendements, je dis bien certains, eh bien, euh, la Macronie pourra reprendre, pourquoi pas un amendement RN, un amendement euh, LFI, et donc faire une petite tambouille, qui permettrait d'avoir plus de 289 voix lors euh, du vote. Euh, en revanche, euh, si demain euh, le Parti de Marine Le Pen vote le chèque alimentaire. Euh, ils ne vont pas dire à l'Assemblée « Non, non, on ne veut pas de ces voix-là, hein, vous les enlevez au décompte final. » Non, mais c'est totalement hypocrite. C'est, c'est, c'est totalement débile, pardon. Mais euh, évidemment que euh, les voix du RN, vont compter, ils sont surtout nombreux, hein, c'est le principal groupe euh, d'opposition. Donc oui, il y aura parfois des amendements à écrire ou à reprendre, mais aujourd'hui, il est hors de question en Macronie de faire un accord, que ce soit avec le parti de Marine Le Pen ou avec le parti de Jean-Luc Mélenchon.
0: Comment vous qualifiez ce moment qu'on est en train de vivre, Jean Viard, Bonsoir, vous êtes sociologue, politologue, directeur de recherche CNRS au Cevipof. Je peux citer aussi votre dernier ouvrage, La révolution que l'on attendait est arrivée aux éditions de l'aube. Ça vient tout juste de paraître. Jean Viard, on a l'impression de vivre un saut dans l'inconnu. Est-ce que vous y voyez plus clair que nous
1: Non, je veux dire que... <rire> Si vous voulez, non, mais on est dans une société où on n'est plus obligé de respecter les règles. Vous voyez, le devoir conjugal est périmé, le devoir politique aussi, au fond, on n'est pas obligé de voter parce qu'on est citoyen, on n'est pas obligé de faire l'amour parce qu'on est marié. On est sorti des cadres institutionnels. Bon, et là, ben, c'est le résultat, c'est-à-dire qu'effectivement, pour l'instant, on ne voit rien. Ne commentons pas trop, parce que de toute façon, euh, ça va avancer. S'il n'y a pas de... Si des minorités, des majorités ne se trouvent pas sur des sujets, ben, on ira vers de nouvelles élections l'année prochaine. On peut aussi gouverner que le 49-3, on peut faire des, des ordonnances, on peut trouver des systèmes pour bricoler quelques temps. Voilà. Ce qu'il faut se dire, c'est que la société est profondément divisée et qu'au fondément, personne ne les rassemble dans une période de crise, de pandémie, de guerre. Donc, c'est, c'est ça, si vous voulez, qui Moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'il y a des gens qui se réjouissent que la France soit ingouvernable. Et si vous voulez, moi je préfère que la France soit gouvernée par des gens qui ne soient pas d'accord avec moi, mais le fait qu'elle ne soit pas gouvernée dans une période comme ça, je trouve ça vraiment, ça veut dire que l'esprit républicain, les, une démocratie n'existe que si on partage l'esprit démocratique. Si on n'est pas d'accord sur l'esprit démocratique, c'est un modèle absurde avec des assemblées, des élections, tout ça. Il faut bien qu'il y ait un commun qui soit l'esprit républicain. — J'enviens.
3: Bonsoir, pardonnez-moi. Mais justement, la question qu'on se pose face à cette Assemblée, c'est qu'elle est davantage représentative de la diversité idéologique du pays que la précédente Assemblée, ça indéniablement. Elle est même davantage représentative de la réalité mmh. sociologique du pays, ce qui est très intéressant. En revanche, la question se pose de savoir si désormais, dans un pays, elle traduit la fracturation, vous le disiez à l'instant, du pays. Est-ce que... En fait, on peut avoir des institutions politiques qui canalisent ces fractures que vous, que vous désignez Ou est-ce que, de toute façon, les, les institutions sont désormais impuissantes face à ça
1: Non, mais si, si on avait eu des élections à la proportionnelle, on aurait un résultat assez proche. Beaucoup d'entre nous trouveront ça plutôt positif. Sauf qu'on aurait mené le combat pour la proportionnelle, avec l'idée qu'après, on va négocier. Là, on a mené le combat hystérisé notamment par Jean-Luc Mélenchon avec l'idée qu'on allait s'affronter. Est-ce qu'une assemblée de l'affrontement peut devenir une assemblée de la négociation Disons que ça me semble peu probable. Mais maintenant, on peut aussi, derrière, le président peut proposer un accord pour euh, des élections à la proportionnelle, les autres seront plutôt pour, et derrière, on peut dissoudre et repartir sur ses bases. Mais quand on est élu pour la proportionnelle, je pense que culturellement, ce n'est pas la même démarche. Là, on est dans une période d'affrontement, on a été élu pour ça, et donc c'est très difficile, je dirais, de changer de logiciel même si c'est avec les mêmes personnes, si vous voulez. Mais les engagements qu'ils ont pris, leur rapport à la société, c'est une logique de combat de rue, quoi, pour le dire comme ça. Et ce n'est pas avec ça qu'on fait des compromis. En même temps, on a fait un pas vers les autres pays européens. Je vous rappelle quand même que tous les autres pays européens sont des pays de compromis. Et, et ce n'est pas négatif. Donc, est-ce qu'on est entre la proportionnelle et la Ve République Moi, c'est ce que j'espère. On va bien voir comment ça se passe. Merci. Oui
6: euh, parce que vous dites euh, « certains se réjouissent de ce que le pays soit ingouvernable euh, ». Moi, je n'appartiens pas à cela. Mais je me réjouis de penser que peut-être nous sommes dans une nouvelle étape d'une mutation qui nous conduit d'un modèle politique euh, hérité des temps anciens et notamment de notre héritage monarchique, peu conforme à ce qu'est une démocratie moderne. Alors, bien, bien sûr, on le fait à travers des soubresauts, mais on est peut-être dans une mutation dont le quinquennat était la première étape, dont cette chambre ingouvernable est une seconde étape, et qui nous conduira à tirer des conclusions institutionnelles et faire que notre pays devienne plus proche des autres démocraties européennes, celles de, de, de l'Europe du Nord en particulier, dont les résultats finalement. Euh, dans cette culture du compromis sont bien meilleurs que le nôtre. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des partis qui sont dans une culture de l'opposition et de la confrontation, et une majorité qui obligerait au compromis. Donc on a un un ski tourné vers l'amont et un autre vers l'aval. En général, ça a conduit à se casser la figure. Mais enfin, oui. si on prend un peu de distance, peut-être que c'est une, une, une étape d'une mutation qui va nous permettre de moderniser notre démocratie, oui. euh, dont chacun constate qu'elle n'est pas très efficace, parce que les résultats qu'elle a donnés au cours des 15 ou 20 dernières années se sont révélés peu probants. Oui. – Non mais si, je,
1: moi je suis d'accord avec vous, c'est-à-dire je pense que de toute façon c'est un pas si vous voulez, parce que les Français voient là, on voit tous une chambre qui au fond ressemble à peu près à la société, on peut discuter des pourcentages, mais et au fond ça nous fait quand même plaisir, parce que, dire, ça représente les Français, oui il y a des fronts nationaux, il y a des, des, des différents camps, etc. C'est assez normal qu'une assemblée ressemble au peuple, c'est quand même pas extraordinaire. Donc je, je pense que c'est un pas, on ne pourra pas vraiment revenir en arrière, c'est pour ça que je pense que la solution proportionnelle elle va finir par arriver, euh, il faut le dire. Mais après, si vous voulez, il ne faut pas oublier que le président Macron a été réélu. Ce n'était pas arrivé depuis De Gaulle il y a très très longtemps et en, sans cohabitation. Hein. Donc au fond, si vous voulez, ça, il a sauté la première marche, mais la deuxième était trop haute. C'est-à-dire qu'au fond, on n'a pas envie dans cette société d'avoir 10 ans euh, le même pouvoir, et c'est pas la première fois, hein. c'est, ça fait de plus Destin au fond, hein. donc si vous voulez, ça, ça nous montre bien qu'on a envie d'un renouvellement plus rapide, on a envie d'une société qui débat davantage, et au fond c'est ça qu'on a dit, c'est pour ça que, c'est pas tragique quoi, au fond la société s'est exprimée, elle veut plus de diversité, elle veut plus d'hybridité, elle veut pas, et c'est pas que pour Macron, elle a pas voulu non plus pour Hollande, pour Sarkozy, etc., quelqu'un qui gouverne dix ans en ayant tous les pouvoirs, il faudrait qu'à un moment on entende ça.
0: Merci beaucoup, Jean-Pierre, d'avoir été avec nous dans Polo News. On s'interroge aussi maintenant sur ce que va devenir la Première ministre. <rire> <rire> je me sens un peu sale. Que... On est que ce soit fluide, ah, mais en fait, non. Parce que c'est-à-dire que je peux vous dire ce que dit Jean-Luc Mélenchon. Il dit «
3: J'attends que le fruit
0: tombe de l'arbre. C'est mieux quand on l'écoute.
3: » Elisabeth Borne qui reste en poste. Qu'est-ce que vous ça en pensez
1: ni chaud, ni froid. Pourquoi vous dites ça Parce que maintenant, j'ai plus qu'à attendre que le fruit tombe de l'arbre. Mais cette femme n'a aucune légitimité. Zéro. D'accord
2: Elisabeth Borne ou quelqu'un d'autre, je ne suis pas sûr que ça changerait euh, grand-chose en réalité euh, sur euh, les projets qui sont ceux d'Emmanuel Macron. C'est plus euh, les résultats des législatives qui devraient le faire réfléchir.
5: Si il reste, c'est que Emmanuel Macron fait le choix de l'immobilisme. On ne change rien. Tout va bien. Il l'a enjambé. Mmh. Mais il, comme il ne veut pas se renier... En fait, elle n'est déjà elle... plus là. quoi. Ah bah Déjà pour lui, elle n'est pas là. Mmh. Elle ne participe même pas aux consultations. Sans dire dit long.
0: Bah, c'est vrai que c'était Emmanuel Macron qui recevait les chefs de parti aujourd'hui et non pas Elisabeth Borne qui, elle, recevait les ministres. Euh, étrange image, puisque les ministres qui ont été battus étaient aussi à cette réunion. Et quand on leur demande si c'est la dernière réunion, bah, ils n'en savent rien. On est vraiment dans une période de flottement. Est-ce qu'Emmanuel Macron devrait accélérer le tempo
4: sur le destin de Madame Borne, il y a deux manières de regarder les choses. Il y a la logique institutionnelle et il y a la logique politique. Institutionnellement, euh, je ne suis pas du tout d'accord avec ce que dit Jean-Luc Mélenchon. Il y a une légitimité à ce qu'elle soit la première ministre puisque Emmanuel Macron a décidé qu'elle soit première ministre. Après, y a-t-il une logique politique à ce qu'elle reste là Ça appartient à la limite aussi au président de la République. Mais je vous le disais tout à l'heure, le fait que Monsieur Macron reçoive, le président reçoive lui-même les chefs de parti, on est dans la confusion absolue. Et je pense que les gens, ils veulent peut-être de l'hybridité, que ça change plus vite, etc. Mais ils voudraient surtout de la clarté, parce qu'il y a quand même beaucoup d'éléments qui font qu'on est dans une situation de blocage, alors peu importe qu'on essaie d'en sortir par une coalition ou par autrement regardez la clarté, déjà il n'y a pas de clarté sur des programmes, donc comment négocierait-on de toute façon un programme de gouvernement Si vous avez compris ce qu'était le programme d'Emmanuel Macron je veux bien que vous me l'expliquiez, si vous avez compris ce qu'était exactement la ligne politique des républicains aussi je veux bien que, que vous me l'expliquiez et on peut le décliner sur quelques autres aussi, il y a aussi une pratique des institutions, c'est-à-dire quelle est la logique de faire une coalition quand de facto celui qui dirige tout quand tout est centralisé à l'Élysée. Vous voyez bien qu'un conseiller d'Emmanuel Macron a plus de pouvoir qu'un ministre. Quand François Repsamène refuse de rentrer au gouvernement en disant que ça ne l'intéresse pas d'être chargé de mission de l'Élysée, il a tout dit. Donc c'est ça qui fait. Ce n'est pas parce que les Français auraient une mauvaise culture. Après, on peut aussi discuter sur l'intérêt de se dire soyons scandinaves. On peut aussi dissoudre le oh. peuple si on veut. Moi, je veux bien, effectivement. Après, je constate aussi, malgré tout, qu'il y a des pays qui ont une culture politique différente. Mon anglophilie naturelle me fait dire qu'il n'y a pas de coalition au Royaume-Uni et c'est pourtant le berceau de la démocratie libérale, donc il doit bien avoir des moyens d'avoir des procédures et des vies parlementaires importantes sans être tout à fait dans cette culture de la coalition, mais surtout quand il y a une pratique du pouvoir qui est aussi centralisée sans responsabilité de celui qui centralise ce pouvoir, parce qu'il est là le verrou français. Regardez Emmanuel Macron, il reçoit les chefs de, de, de parti, c'est à Madame Borne de le faire ou à n'importe qui, qui qui prétendrait être le chef de la majorité parlementaire. Emmanuel Macron, il décide de qui est le directeur de Cabinet. Quand Édouard Philippe accepte de devenir le Premier ministre Emmanuel Macron, là où M. Jacob a raison en parlant de compromission, c'est que ce n'était pas une alliance. On a le droit de faire une alliance. François Bayrou a fait une alliance. Édouard Philippe il n'a rien négocié. Il n'a même pas eu le droit de choisir son directeur de cabinet. Donc effectivement, cette logique de débauchage elle n'a rien à voir avec une logique de coalition, une culture du compromis. Quand vous avez ce verrou majeur qui est l'institution de la présidence française, avec cette espèce de régime semi-présidentiel, mais qui devient parlementaire selon euh, le, bah, ce qui s'est passé aux élections euh, législatives, vous ne pouvez pas avancer. Donc le sujet, c'est changeons soit les institutions, soit le mode de scrutin, ou changeons ah. de culture, <rire> ou changeons de peuple, peut-être, vous, vous
3: avez, à mon avis, entièrement raison, à ceci près, que là, en l'occurrence, ce ne sont pas seulement les institutions le problème, c'est la pratique de ces oui, institutions sûr, par Emmanuel c'est ce Macron. Rien personne
4: ne l'oblige à faire Rien. ça.
3: De même que là, personne ne l'oblige à jouer le pourrissement, ce qu'il est en train de faire, exactly. c'est-à-dire qu'il prolonge Elisabeth Borne, dont tout le monde a bien vu qu'elle n'avait en effet aucune existence politique ou une possibilité d'action et qu'elle avait été choisie pour ça précisément, que donc il ne va rien se passer et qu'en fait Emmanuel Macron est en train de faire en sorte que l'agitation petit à petit retombe si possible pendant ce temps-là on discute avec les uns, avec les autres pour essayer d'avoir le plus de rallier possible c'est-à-dire la pire chose parce qu'on n'est absolument pas en effet dans ce dont nous parlions tout à l'heure à savoir un débat politique sur des textes pour essayer d'arbitrer et d'aller, d'aller vers un compromis, ce qui est le fondement de la démocratie. On est dans la tactique politique, qui on va faire tomber, à qui on offre quelque chose pour qu'ils viennent dans notre camp. C'est ce qui est de pire. Or, c'est ça qui est en train de se le mettre. Là, en place, il est hein. en train
0: d'attendre, ce qu'il a l'habitude ouais. de faire. Mais quand même, ne pas euh, remplacer les, les ministres poste pour poste. Mmh. Rien que cela. Est-ce que ça ne revient pas à dire aux Français, j'ai pas entendu le message
2: mais réalisez bien que nous n'avons pas. Enfin, nous avons une ministre de la santé qui va bientôt démissionner, Mojdeh Bourguignon, et qui n'aura pas de nouveau ministre de la Santé, avant, on va dire, une dizaine de jours. Pourquoi Parce qu'Emmanuel Macron, à partir de jeudi, il va enchaîner quatre sommets internationaux. Il part pendant huit jours, quasiment. Donc, vous voyez bien qu'à l'heure où les hôpitaux sont totalement en situation de, je sais pas, de burn-out total, euh, que le Covid revient, il y a quasiment 100 000 cas euh, euh, hier, euh, il n'y a pas de ministre de la Santé qui, qui tombe à l'être. Oh, c'est un peu... Faut plus de dire ça mais c'est, 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 la, c'est la réalité. Donc vous avez raison, il y a trois ministres qui vont bientôt démissionner, peut-être d'autres, nous, nous verrons. Mais le fait qu'Emmanuel Macron fasse lui-même ces consultations-là, c'est un aveu de faiblesse et d'échec pour sa première ministre en premier. Mais est-ce que c'est nouveau Ça fait cinq ans qu'il fait ça. Ça fait cinq ans qu'il fait tout tout seul. Alors, mais comment c'est voulez-vous... ce qui a
3: peut-être un petit oui, peu agacé les Français, français et qui, qui expliquent va... leur
2: vote. Mais comment voulez-vous <rire> que, ça, quand ça va encore plus mal, ils disent Bon, je délègue Mais non, il ne sait pas faire, il ne va pas le faire.
3: Mais en, il dit bien qu'Elisabeth
0: Borne n'est pas la femme de la situation. Donc ça cas, revient à annoncer bah, la oui. suite. Oui,
2: et puis le fait qu'Edouard Philippe dise euh, aujourd'hui sur FMTV, il faut que quelqu'un vienne négocier avec les autres partis pour trouver. Il sans ne, la
0: nommer elle. Sans la nommer,
2: euh, donc il ne oui. pensent même pas elle. Non. Et François Bayrou et Edouard Philippe, au fond d'eux, pensent que ce n'est pas du tout la bonne personne. Pourquoi aussi Pour des raisons, on, a, on l'a dit, elle un n'imprime un pas, on le voit, mais de fond aussi. Là, ça va se passer où Ça va se passer plutôt à l'aile droite. Trouver des gens à l'Assemblée sûrement d'LR au centre droit Vous souviens, quand Mais on parlait de
0: Catherine vote de la gauche Catherine vote bah, bah, justement on l'écoute
2: je n'ai pas de jugement
5: de valeur à porter sur la première ministre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il soit capable d'avoir autour de lui des femmes et des hommes qui rassemblent. Et je pense qu'il fait depuis ce matin un geste fort en tendant la main, en rencontrant les responsables de parti. Oui, oui. Maintenant, je pense que les nouveaux députés élus ont à cœur d'essayer de trouver des solutions pour le pays. Êtes...
0: Et si c'était elle, je ne sais pas si vous avez regardé l'interview, moi, j'avais l'impression
5: de regarder un entretien d'embauche. Bah, c'est... Bah, si, tu... si tu reviens, j'annule tout.
3: Hein.
5: <rire> elle est sans doute restée, on la comprend bien, sur sa déception d'avoir été écartée au tout dernier moment. Mais je ne suis pas aussi sûre de, que vous tous, qu'Elisabeth Borne ne reste pas. Ah oui, Parce que dans cette d'accord. stratégie de procrastination, qu'on peut aussi appeler laisser retomber la poussière, on peut aussi l'interpréter de manière différente. Finalement, Emmanuel Macron reprend à son compte un message qui lui a été envoyé par la volonté populaire, qui est celui du statu quo. Car enfin, euh, derrière euh, euh, l'hybridation, la diversité, les clivages, euh, le renouvellement sociologique, euh, il se trouve que l'inconscient collectif des Français, expression de leur volonté générale, a réussi à pondre une assemblée qui, euh, faute d'être ingouvernable, sera en tout cas très immobiliste sur au moins deux sujets. Le sujet de la sécurité et le sujet de l'économique et du social. Les Français se sont débrouillés pour mettre en place un groupe LFI qui va évidemment être vent debout contre le coût social des réformes économiques à qui voient se joindre le groupe Rassemblement National qui sera à vent debout contre l'argument des exigences européennes rendant nécessaire les dites réformes économiques. Donc tout ce qui concerne le volet réforme économique, ça effectivement, ça va rester sans doute euh, difficile à faire avancer. Ensuite, on va avoir le volet sécuritaire qui est l'autre action gouvernementale classique. Là, ils vont être bien embarrassés parce que ceux qui seront disposés éventuellement à voter pour un, un renforcement, une sévérité accrue, euh, plus de droits aux forces de police, et la légitimité, et, et tout ça, bah, ça va être les élus du Rassemblement national, ça sera quand même bien ennuyeux pour eux de vo- pouvoir compter sur leur voix. Donc on peut aussi parier sur un immobilisme sur ce terrain-là. Donc que va-t-il rester, à Emmanuel Macron, pour l'action gouvernementale Le champ du sociétal où là, il se rassure d'avoir les voix de LFI. Et pour porter ces réformes-là, je pense à l'euthanasie, évidemment, Elisabeth Borne sera mieux indiquée qu'un ministre et, venu de la droite.
6: – Je pense, si je dis, il me semble que, d'abord, un, je vous trouve sévère, parce qu'il a bien le droit de réfléchir tout de même. Pourquoi, diable, lui, ne lui laisse-t-on pas le, la, la situation ?– Oui, ça veux dire, dit, laisser retomber la poussière. – Chacun le constate. Pourquoi est-ce que le président de la République, qui doit prendre des décisions importantes, n'aurait pas le droit de les méditer un peu. Moi, je trouve que c'est plutôt positif qu'ils réfléchissent, plutôt qu'ils agissent de manière impulsive. Premier point. Deuxième point, je pense que euh, Madame Borne, et à titre personnel, je le regrette, mais Madame Borne, il y a une erreur de tactique, en fait, que le résultat des élections a démontré. Le choix de Madame Borne, c'était le choix d'une teinture à gauche. Euh, le départ de Blanquer, euh, Elisabeth Borne à, la, à Matignon, c'était l'idée qui a été défendue notamment par Richard Ferrand ou par euh, Castaner, qui ont d'ailleurs tous les deux été battus, que euh, le, le message envoyé par les électeurs c'était « il faut mettre un, la barre à gauche ». Or, ce que disent les élections, c'est pas ça, puisqu'il y a 70% des députés qui sont de centre, de droite ou d'extrême droite. Donc euh, normalement, on devrait, une fois encore, ça, 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 ça ne me satisfait pas. Mais une, la, la logique politique voudrait qu'on mette à la place de Mme Borne qui exprime cette voix de gauche plutôt quelqu'un capable de f- faire une, un rassemblement à droite. C'est ce que disait Édouard Philippe et il me semble qu'il a parfaitement raison. Alors ensuite réfléchir sur euh, qui doit être cette personne, quelle est celle le mieux placée pour le faire, euh, ça, ça prend un peu de temps. Et je reviens à mon point de départ tout à l'heure pour, 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 pour répondre un peu aux, aux légitimes sujet que vous avez soulevé. Il
4: y a un peu le décret en fait, sur beaucoup
6: de choses. Je vais vous dire même, il y a une espèce
4: d'obsession française, pardon, une espèce d'obsession française pour la loi, comme si la loi allait trouver les solutions parfaites et on renonce totalement à l'intelligence des situations. Pour le coup, ça va dans le sens de ce que vous souhaiteriez en matière de culture du compromis, mais la France n'est pas totalement gouvernable. Le gouvernement peut faire voter des projets de loi de finances et il a le droit à un 493 donc de toute façon par, par session. Donc il peut avancer – Un peu, et il peut surtout, moi je, crois, je suis totalement d'accord avec ce que disait Julie Graziani, le message des Français, c'est nous préférons, puisque aucun des partis ne parvient à nous convaincre de la matrice idéologique politique qui est la sienne. Nous préférons le statu quo que de voir l'un de ses partis avancer dans sa direction à lui. Et ça, c'est un choix qu'on peut respecter. Donc il y a une manière de gérer les affaires courantes qui ne soit pas que du renoncement et qui ne soit pas que de l'abandon, parce qu'encore une fois sur les sujets dont on a parlé, l'école, la santé, même l'environnement, hein, il y a des tas de choses qui peuvent être faites sans avoir à voter aucune nouvelle loi. D'une certaine manière, je vais vous dire, quand on voit l'inflation législative folle qu'il y a depuis des années, ça se pourrait presque être une cure de détox qui nous ah, ferait, vrai, euh, qui tout nous tout ferait du bien. Mais l'intelligence politique, elle serait peut-être là. Et s- l'intelligence des Français, pour le coup, moi je ne suis pas certain qu'il y ait besoin de dissoudre le peuple français pour qu'on se transforme en Scandinave elle a été d'exprimer ça. Puisque vous n'êtes pas capable, au sein des partis, de nous proposer une solution majoritaire, ni même une solution de coalition, eh ben, à minima, soyons dans une espèce de statu quo institutionnel, mais au moins gérer bien les affaires courantes.
2: Vous parlez de, de l'erreur tactique, ou aussi peut-être une erreur de casting. Mais aujourd'hui, le casting, ce n'est pas du tout le sujet. Il n'y a personne en France qui peut être nommé à Matignon et qui peut offrir la majorité absolue à Emmanuel Macron. La question, elle est là. Est-ce qu'il y a un politique aujourd'hui qui peut arriver à Matignon et dire, grâce à moi, je vais trouver 40 députés, 44 précisément, et arriver à 289 Personne ne peut le faire. Donc, en effet, comme disait Julie, pourquoi dans ce cas-là ne pas garder Elisabeth Bourne Parce qu'on mette elle ou n'importe qui d'autre, c'est la même chose. Ça reste bloqué à l'Assemblée. Donc, vous voyez, on n'est pas du tout dans dans le problème de casting, là. On est dans le problème d'équilibre politique. Emmanuel Macron, tant qu'il ne saura pas avec qui il va gouverner, et avec quel équilibre politique il ne pourra pas choisir son nouveau on ministre On est dans un
3: problème de projet politique. Ouais, bien sûr. Oui. C'est parce que si on savait oui. ce qu'il veut faire pour la France, on aurait peut-être une chance de savoir qui sont les députés capables de voter telle ou telle loi. C'est le problème, on en revient toujours là, c'est qu'il n'a pas fait campagne, c'est qu'il n'avait pas de programme de gouvernement et qu'on ne sait absolument pas ce qu'il compte faire réellement pour le pays. A,
4: on nous a envoyé beaucoup de signaux parce que la politique française, c'est pas, ça ne se résume pas à M. Macron, hein, mais c'est envoyer des signaux. C'est telle personnalité censée être un gage pour l'environnement, telle personnalité est censée être un gage sur la sécurité, enfin tout ça ne fait pas des politiques qui avancent concrètement et donc on a été les français ont été un peu payés pour voir que les signaux ça ne suffit pas à changer leur quotidien et donc bah, tout simplement ils y ouais. croient moins. Ouais. Hein. Alors l'inconvénient peu, aussi c'est que, le... c'est que c'est
5: l'administration qui va gouverner, oui, on aura aussi beau jeu dans quelques mois de dire c'est les tâches de l'autorité c'est les sur son administration
6: même sans faire voter de Ça ouais, ça a ouais. sans doute été le péché principal du, à la fois la chance et le... le principal du macronisme, le fameux « en même temps voilà, » c'est s'est transformé progressivement en strabisme divergent, c'est-à-dire euh, on ne sait plus si, où est-ce que vous regardez, est-ce que vous êtes de gauche, est-ce que vous êtes de droite, quelle est la politique que vous proposez, c'est peut-être ça aussi qui a handicapé sa capacité avec son bilan. Mais surtout, ce n'est pas forcément que le bilan soit négatif, mais il a été vécu comme tel, euh, c'est ça qui a aussi handicapé sa capacité à définir un axe clair sur lequel les Français auraient, auquel les Français auraient pu se, se rallier. Mais c'est là où il y a peut-être un autre clivage. C'est-à-dire que derrière le en même temps, il y a autre
4: chose. Il y a ce qu'on appelle du saint-simonisme. C'est-à-dire le gouvernement des experts. Et Emmanuel Macron, profondément, c'est ça. C'est le gouvernement des experts. D'ailleurs, la droite qui a rallié Emmanuel Macron, c'était la droite qui était plutôt jupéiste. La droite qui a tendance à considérer que si fait un best-of de rapport de la Cour des comptes, le pays est bien géré. Mais la politique, c'est bien d'autres c'est vrai, choses pareil. que ça. Comment
6: ah, Tout à fait. Mais non je
4: suis issu de la Cour des comptes,
6: je ne peux qu'approuver mais cette idée. Ça
4: n'est absolument pas contre la Cour des comptes que je le disais, je vous disais juste que la politique c'est évidemment de la bonne gestion mais c'est aussi autre chose, ce sont aussi des valeurs ce sont aussi une manière d'apprécier l'efficacité qui n'est pas que technique, l'égalité ça se mesure, même l'égalité d'être chance, ça se mesure par rapport à des critères qui sont éminemment politiques enfin, et en qui tout ne cas, peuvent pas euh, être Jean-Sébastien,
3: on retient votre proposition, on va déjà essayer d'appliquer les lois qui ont été votées, Exactement. de vérifier leur efficacité que les décrets d'application
4: aient été pris voilà. parce qu'on en vote beaucoup dans les Exactement, décrets d'application si de faire
3: appliquer les lois qui ont été votées par les français et qui a pris par exemple, je ne sais pas, justement, sur l'école, sur l'hôpital. Alors, je ne suis pas sûre qu'elle soit plébiscitée pour l'instant, mais enfin, en tout cas, vérifier l'efficacité, oui, ça peut être
0: bien. Et il y a pas mal de décrets qui vont tomber bientôt. Oui, valorisation du point d'indice, parcours sup, etc. Oui, il y a
2: une réunion aujourd'hui ouais. à Matignon, un genre de conseil des ministres bis. Ils ont notamment abordé tous ces décrets qui vont tomber dans les prochaines semaines pour dire aux Français, vous voyez, il n'y a pas de vacances du pouvoir. Et comme dit Jean-Sébastien, sans même le Parlement et sans l'Assemblée, on peut faire avancer quelque chose. – Merci Et Surtout beaucoup. que
0: l'Assemblée
4: peut contrôler l'action de l'exécutif, C'est pour fini. le coup il n'y a pas besoin de majorité C'est pour le vraiment faire. – oui.
0: Merci d'avoir été avec nous ce soir, euh, à bientôt Natacha. <rire> – eh Oui, <rire> vous à nous lundi. quittez quelques
3: jours, on se retrouvera
0: on lundi. – bon, On se retrouve aussi demain.